0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv Am Mikrofon begrüßt euch ein der Jahreszeit entsprechend verschnupfter Herbert Gnauer Für die heutige Sendung habe ich mich einmal mehr außer Haus begeben Claudia Bosse und das Theaterkombinat haben mich in den 10. Bezirk gelockt das Ensemble des Theaterkombinats hat sich nach einer Probe zu Tiestes Brüder, Kapital, Anatomie einer Rache, versammelt. Um mich herum sitzen Claudia Bosse, Moon Weili, Lili Prohaska und Nick Lloyd. Tiestes Brüder, Kapital, ist... Einmal mehr eine Auseinandersetzung mit einem klassisch griechischen Stoff im Ursprung. Wobei der Text, den ihr spielt, bezieht sich auf Seneca, der wiederum zurückgegriffen hat auf ein nicht überliefertes Stück von Euripides, wenn ich nicht irre. Senecas Text wurde von Doris Grünbein übersetzt. Extra für euch, oder war das schon eine frühere Arbeit? Nee,
1: die Übersetzung existiert. Ich glaube, die Uraufführung dieser Fassung hat Laurent Chetouin gemacht. Anfang der 2000er Jahre. Und ich kenne den Text schon seit vielleicht zehn Jahren oder so. Und der hat mich jetzt schon relativ lange begleitet. Und ich habe aus verschiedenen Gründen dann zu der Übersetzung gegriffen.
0: Aus verschiedenen Gründen. Aus
1: verschiedenen Gründen.
0: Zum Beispiel,
1: dass ich einige Passagen in der Weise, wie Grünbein sie übersetzt hat, rhythmisch sehr interessant finde. Wenn ich jetzt die Arbeit nochmal machen würde, würde ich vielleicht es übersetzen lassen. Aber als erste Annäherung an den Stoff hat Grünbein vollkommen ausgereicht.
0: Außer Seneca aus dem Munde oder aus der Feder von Grünbein. Kommen noch Karl Marx und Heiner Müller zu Wort.
1: Wieso diese Mischung? Der Müller ist eigentlich, also das ähm, lohnt sich eigentlich fast nicht zu nennen, weil es sind vielleicht drei Sätze von Müller oder vielleicht sind es dreieinhalb.
0: Ein paar Takte.
1: Ein paar Takte Müller. Und ähm, Marx war von vornherein für mich ein Text, der diese Geschichte der ähm, Rache und Einverleibung in, einem, in einer familiären Verstrickung der Schuld ähm, für mich auf eine Frage von ökonomischen Verhältnissen zurückgeworfen hat. Dass quasi dieses Mal des Thuestes, der diese inszenierte Rache eigentlich begeht, die Zuschauer zum Komplizen macht, wo man dann beiwohnt, die Thuestes ähm, frisst, ist, verschlingt, in der Gewissheit Anteil an der Macht wieder zu haben, war es mir wichtig, diesen Kreislauf dieser familiären Schuld oder diese Kreislauf von Form des Verrats eigentlich in einen anderen ökonomischen Kreislauf zu bringen von Produktion und Konsumtion und eigentlich vielleicht solchen unerbittlichen Paradoxen unserer Gesellschaft, wo man merkt, es ist unglaublich schwierig, diesen Kreisläufen zu entkommen, weil mit allem, was ich... Ähm, zu mir nehme, ich wieder Teil werde von dieser Ökonomie.
0: Und wie eigentlich immer beim Theaterkombinat geht es um Macht und Gewalt, mhm. mit dem Hintergrund eben der Ökonomie. Mhm. <lacht> bei griechischen Texten oder bei antiken Texten generell sind diese Vorgänge und Mechanismen ja immer sehr exemplarisch dargestellt. Und genauso bringt ihr es auch auf die Bühne. Also es sind keine psychologisierenden Texte, sondern es sind eigentlich fast Allegorien, was sie spielt. Ja. <lacht> Lilly, du bist zum ersten Mal dabei beim Theaterkombinat. Ja. ja. Wie hat dich dein Weg hierher geführt?
2: Äh, ich, also unsere Kollegin, die jetzt nicht hier ist, die Alexandra Sommerfeld, hat mich vorgeschlagen, der ja. Und dann haben wir uns eine Weile beschnuppert hm. <lacht> Und, und äh, ja, so kam es zur Zusammenarbeit.
0: Du kommst vom Sprechtheater.
2: Ja, also ich komme vom... Ähm, also ich war immer so experimentier-offen und, das, ähm, und, 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 und habe halt immer reagiert, wer auch immer das Interesse an meiner Mitwirkung gehabt hat ich habe mich irgendwie auch nie festgelegt, aber ich komme jetzt also schon eher aus dem klassischen äh, Eck, also auch von der Ausbildung her, als, als äh, äh, meine Kollegen zum Beispiel.
0: Nick, was ist dein?
2: Ich bin sicher die Altmodisch, Stefan. <lacht>
0: <lacht> Nick, was ist dein Hintergrund?
3: Mein Hintergrund. Ähm, ich komme ich, ich fange ich an in Deutschland und wir sehen, wie, wie weit ich ich Okay. Ähm, ich komme mehr von, ich sage immer Performance, ich bin nicht Schauspieler, ich bin nicht wirklich Tanzer, aber ich arbeite manchmal, wie so, ähm, meistens mein Hintergrund, meine Geschichte ist in, ja so, können wir sagen, vielleicht Freizehner äh, performance irgendwo, irgendwo zwischen Theater und Tanz, ähm, verschiedenen äh, Ort, äh, sagen wir, nicht immer an die Bühne, ähm, manchmal in Galerie oder draußen an einem Berg in der Schweiz habe ich äh, performt, <lacht> das ist lustig, ähm, ganz interessant. Ja, yeah, so verschiedenen Modus äh, können wir sagen, um, but meistens sind ja Live-Performance und alle in Mitteleuropa, äh, ganz viel in der Schweiz, äh, Deutschland, frühere Tage auch in Niederland Niederlande, aber nicht wirklich uh, nicht so viel mehr um, und jetzt ja die letzten um, Jahre in Österreich auch, so ja, yeah, ich komme origina- original von zwischen England und Neuseeland, uh, aber ja, yeah, none of my work history is in England, so I'm quite attached to this part of the world, ja, yeah, so in Mitteleuropa, sagen so Westen-Europa, Mittelwesten-Europa,
0: irgendwo hier. Und wie bist du zum Theaterkombinat gekommen oder umgekehrt? Wie ist das Theaterkombinat zu dir gekommen?
3: <lacht> wir kennen uns, äh, wir haben ähm, nur einmal schon zusammengearbeitet. Das war zwei, drei Jahre vor. Ähm, zwei Jahre. Zwei Jahre <lacht> Poems of
1: the Daily Madness, ja. das war die Oper.
3: Ja, genau, das war die letzte und äh, ja, der, eine andere Performerin an das Projekt um, ist ein alter Freund, alter Kollegin von Salzburg Original, aber sie wohnt hier jetzt. Uh, so ja, das ist That's how I met Claudia um, or got introduced to Theater Combinat. We did that project and then yeah, last year, late last year, Claudia passed through. Or summit Sena vielleicht last year. Claudia passed through Salzburg, um, and we met, and she talked about she was wanting to do something with this Seneca text, um, and was I interested? Which I always am.
4: Du musst. Uh, I'm a dancer, and I have for seven years in Singapore in a dance company. Tanced. My training was in zeitgenössischer Tanz, and uh, ja, jetzt bin ich äh, hier in Europa. Ich studiere jetzt in Gießen in einem Masterstudium, das heißt äh, eine Master in Choreography und Performance bei dem Institut für Angewandte Theaterwissenschaft äh, in Gießen, Deutschland.
0: Ja. Ist das erste Mal, dass du dich mit Sprechtheater auseinandersetzt?
4: Äh, Nein, aber die erste in einer langen Zeit. Äh, When I was in school, like in high school and everything, I actually started off with drama training and then I I went on the music a little bit and then I finally ended up with dance. So my choice as a profession was eventually dance. Und dann für die letzte 13 Jahre sieben als professional dancer und dann acht im Universität und Konservatoire und, und sowas habe ich getanzt. So, it's been a long time since I've come back to the voice and I've come back to, you know, text and learning scripts and reinterpreting scripts. So, it's actually quite a nice full circle for me right now. Yeah, coming back to speech and text. Das Inter-
0: bzw. Transdisziplinäre ist ein Arbeitsprinzip des Theaterkombinats.
1: Ja, ich mag das. Also, ich finde immer sehr interessant eigentlich... ich mag sowohl zu arbeiten mit Laien und die zu mischen mit ausgebildeten Künstlern und dieses ähm, Wissen oder sowohl die Nationalitäten als auch die unterschiedlichen Herkünfte in einem Arbeitsprozess, glaube ich, immer was sehr Reiches sind, weil Wissen über die Praxis anders zirkuliert. Es gibt auch in dieser Arbeit ähm, gibt's eine Erweiterung an einem Teil mit einem Jugendchor, und ich merke, dass diese Transdisziplinarität, also wo unterschiedliche Bereiche sich aber dann gegenseitig zur Verfügung stellen können, darüber, dass man sieht, wie der eine das löst und der andere das löst, ich ganz wesentlich finde eigentlich für die Theaterarbeit, wie ich sie begreife. Als ein immer wieder ausprobieren und eigentlich immer wieder zueinanderfügen von Techniken. Auch immer wieder der Versuch für jede Arbeit eigentlich eine spezifische Technik zu entwickeln, wobei ich den Eindruck habe, Dinge ziehen sich durch mein Leben natürlich, wo es bestimmte Aufmerksamkeiten gibt. Aber das halte ich für sehr wichtig, wobei es andere Arbeitsidentitäten gibt, die eher aus homogeneren oder ähnlicheren Bezügen sind, aber ich finde es sehr, sehr schätzenswert.
0: Wie ist es euch als nicht-deutschsprachigen Künstler gegangen mit
3: diesem doch sehr abstrakten Text und schwierigen Text? Ganz interessant. Ich habe ein bisschen Experience, Erfahrung. Es ist nicht mein erstes Mal Deutsch in Performance sprechen. It's a bit like learning music. Genau. Mein, mein Deutsch ist besser, es ist nicht gut, wie alle hören, aber uh, es ist besser jetzt als, als früher, aber schon, diese Seneca ist, ja, es uh, ist sehr poetisch, es ist nicht um, you know, everyday Sprache. Um, so you learn it a bit like music. For me, that's that's how I would it, uh, describe it. You, you learn it like a musical score. Uh, Claudia's approach to language that I'm uh, you know, as I've Uh, understand it is um, a very particular, not only technical, but it's, um, let's say it's a quite technical, quite a specific approach to the delivery of language. And in some ways, I think it's, it's not easy, but it's in some ways, I think there's a slight advantage to not really understanding what the words are, or not immediately understanding, because If I was to do this text in English, I would have my immediate own interpretation and have to get past an expressivity, which comes from that. With this, you can go straight to the kind of material of the language, a bit like, as I said, musical score. And then it's just, it's a memorization process and getting it in. And I have some experience in music um, from my past. so. That's a bit how I make sense of it and that's my sin. I, th- I think
4: uh, I, I learned French before for six years. So I, I was acquainted with learning a foreign language before as, an, as a non-speaker. And then uh, with, the, with, the, with the practice I had in, in, the, in the drama uh, club uh, when I was in school. And then now as a dancer, I started to understand that yes, there is a way to, to learn a sound by imprinting certain repetitions in the muscles in the body because you know like as a dancer i move my legs and my hands and those are muscles and the more you move them the more you remember them and then the same can be applied for a throat you know the tongue in the the, the throat they're all muscles so and it's very interesting because in singapore we're bilingual because we have to speak um, our ethnic language and english so I, in, in my life, I'm already very used to 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 switching from a language to another language, and then when you switch the the spaces from which the sounds come up from, uh, uh, you I, I register the differences very clearly. So then I decided when she called me, I decided to take up the challenge because my studies here uh, doesn't require me to learn German. It's an English masters, but then I really wanted to learn German, right? But I was thinking God the urban course was always so langweilish and they were really boring so then I was like thinking maybe this will be the express (laughs) way to learn German also uh, uh, by taking up this project and I I did and um, the, 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 the first part was also very musical so with the little bit that I already know from one semester of urban course I knew that for example when I see certain letters and German is an easy language to pronounce for example there are not that many exceptions Yeah. Uh, when it's an ei, it's always i. When it's an au, it's always au. So, when you look at that, you 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 memorize these muscular spaces from the visual information you get, meaning the buchstabe, and then you, you pronounce them. At some point, I had to, for me, I had to dig into the meaning because it was very interesting how the more complicated it get, I couldn't just rely on its musical tone. Like really, I started to realize that a word also had a second layer of meaning. It's not just a sound. It, me- it means a person, it means a mountain, it means a building, it means love, you know, it means something. And then when you understand that, then it imprints somewhere else more strongly in the body. So like uh, a large part of, uh, of, of uh, doing this project was me going home and literally like cutting and pasting 5,000 words by 5,000 words into Google translate. Get a very bad translation of Google on Google Translate, and then try and reinterpret it myself to see what it's actually saying. She provided an English, uh, an English translation, of course, uh, of the, the script, which was very helpful. So it's really a lot of homework that I had to, I had to do, but like um, that that was basically how I I kind of got myself up to speed with everything. Yeah, and I think
1: mm. mm-hmm. we have auch angefangen. Ich habe zuerst eigentlich ganz stark über die Chöre gearbeitet. Und in den Chören habe ich, ich glaube, diese Methode ist eigentlich entstanden über die Partituren, die ich damals für die Perserköre entwickelt hatte. Und dieser Zugang, eigentlich wie kriegt man Strukturen in diese komplexe Sprache als Verhältnisse von Aussagen, die, sage ich mal, nicht gängigen Bedeutungsmelodien gebeugt sind, sondern eigentlich eine sehr spezifische Aktivierung, ich nenne das Spracharchäologie, aber in der Gegenwart machen. Und wir haben die ersten, ich glaube, die ersten Wochen eigentlich fast nur an den Chören zunächst gearbeitet, um darüber auch eine Methode des Sprachzugangs sich erstmal gewöhnt zu machen. Und dann sind wir nach und nach eigentlich erst in die Akte reingegangen. Also der Hauptfokus war erstmal auf die Chorarbeit und das ist eine ganz strenge Notation, die ich gemacht habe also wo im Grunde Wortverhältnisse, äh, Wichtigkeiten, Größen von Silben und auch diese Art von äh, Physis, vom Sprechen, ähm, was ist, wo ich in Eindruck habe, sonst ist, es mir, sonst ist es kaum möglich, vielleicht die Vorgänge, die in diesen recht komplexen Chortexten stecken, eigentlich hörbar zu machen als ein gegenwärtiger Vorgang, als auch eine Art von Intensität von Wörtern im Verhältnis, das also eine Intensität von Silben im Verhältnis, die immer eigentlich spielen mit, oder eine, eine, versucht es eine Herausforderung sind von gängigen Betonungen. Die, also es war ganz interessant auch mit, ähm, wenn man häufig in Satzmelodien versucht, Bögen zu demonstrieren, was man auch häufig gelernt bekommt, Aber dass eigentlich ähm, vielleicht manchmal ein Satz, ein Steinbruch ist, der verschiedene Gesteinsschichten zueinander setzt, aber durch einen Atem verknüpft wird, ist erstmal eine sehr ungewöhnliche Herangehensweise. Und da gab es im Verlauf, glaube ich, unterschiedliche Krisen bei unterschiedlichen Personen an unterschiedlichen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, weil es ist eben nicht nur musikalisch, sondern man muss auch ein ein Verhältnis dazu bekommen, was man sagt. Und wenn man es aber zu sehr aneignet oder zu sehr sich anzieht, dann ähm, geht eigentlich vielleicht die Kraft im Moment des Sprechens verloren für den Hörer. Also mich interessiert eine ganz bestimmte Distanz, aber auch eine ganz bestimmte Art von Resonanz, durch den eigenen Körper mit dem Gesprochenen. Also es ist eine, sage ich mal, zum Teil eine Emotionalität, im Hören entsteht, Hm. die man sehr gewahr sein muss, aber nicht unbedingt ähm, etwas zum Anziehen ist, für den, der spricht, sondern dieses Gewand muss man eigentlich immer wieder ablegen können, weil sonst wird es so ein ein Spiel einer vierten Wand. Und den Versuch, den wir eigentlich unternehmen mit diesem Text, ist ist es möglich, diesen 2000 Jahre alten Text über eine Art von Politik der Rache, Politik der Macht, die ganz stark in Verhältnissen steht zu einem Kosmos, zu einem ökologischen System, was so bedroht wird von der herrschenden Macht, dass dieser Kosmos und dieses Weltsystem, diese Ökologie zusammenbricht und sich verweigert. Und deshalb für mich sehr wesentlich war, wie finden wir in diesem Ort, der ganz klar die Spuren hat dieser Kantinenarchitektur der 80er Jahre, wie finden wir an diesem Ort eine Vergegenwärtigung, die einerseits eine Archäologie in der Sprache betreibt und gleichzeitig diese wunderbaren, unterschiedlichen Menschen, ihre Leiber und ihr Denken mhm. offerieren diesen Texten und dass wir die mhm. gemeinsam im Moment verhandeln oder aushandeln inmitten, zwischen, vor den anwesenden Zuschauerinnen, dass diese Verhandlung dann in diesem Moment sich austrägt und diese Texte vielleicht dann doch den Sprecher berühren in dem Moment, aber auch den Zuhörer berühren können in dem Moment. Aber es ist kein Gewand, in das man schlüpft und in dem man dann verkleidet bleibt, sondern es bleibt eigentlich immer diese große Nacktheit dem vielleicht den einzelnen Passagen gegenüber, die man anwendet, aber die man sich eigentlich nie, die nie eine ganze Bekleidung werden. Also es bleibt immer eine große Porosität, die vielleicht, wenn es gelingt, auch die Qualität sind dieser Begegnung zwischen den fünf, den Zuschauern, den anderen 17 <lacht> und dem, was ich da eigentlich über Seneca durch Grünbein und Marx als Imagination als Erleben, körperliches Erleben von Sprache im Raum und als, als gemeinsames Denken mit dem Körper in diesem Raum vielleicht eröffnet.
0: Wobei es ja nicht darum geht, in der Sprache Emotionalität darzustellen, sondern vielleicht sie entstehen zu lassen, genau. aber das vor allem bei den Zusehern und Zuseherinnen. Genau. Die Sprache hat vor allem eine inhaltliche Ebene, das stelle ich mir ungemein schwierig vor für jemanden, der jetzt nicht muttersprachlich-deutschsprachig ist, in dem Fall.
1: Aber auch eine lautliche. Also ich glaube, das, das Wichtige vielleicht noch kurz, das ist Lautliche und das Inhaltliche, das haben wir versucht in vielen Übungen immer zusammenzudenken, dass der Laut des Wortes mit dem Inhalt zu tun hat. Und wie kann man den Laut mit dem Inhalt denken und nicht über den Inhalt den Laut reduzieren, sondern dass das, dass der Laut von dem Wort wie Blitzschlag, es ist ein Blitz und ein Schlag, wie dass diese Laute das bezeichnen, aber über die Laute, was sie bezeichnen, und nicht, dass man über das Wort spricht, sondern mit dem Material des Wortes
3: agiert very helpful because it relates to things that I think are very important in performing in general, in my experience, which is rather than trying to make something happen or try to tell people something, you allow the thing to exist and you allow it to transmit and communicate. That sounds a bit, you know, vague or conceptual or esoteric, but I won't try and explain it. But for example, with a text such as this, the text is so strong and there's so much going on that if I try and put my emotion into it and try and make you hear how you know, uh, violent or extreme or absurd or whatever it is, it kills it, it flattens it. Whereas if you can, as exactly as Claudia, just said, you deal with the material of the language that allows it to arrive at the listener, uh, the audience, the publicum, and allows them to do their job to get in. You know, that's the whole point is we don't, we're not there to tell people what to feel or to experience that we as performers try and offer something which allows uh, an observer, an audience, a public to, to get in and to do their Half of the work, which is important, it's the important half, <laughs> you know. But you have euch praktisch Wort für Wort erarbeitet.
0: Also, nehme ich mal an, euer Wortschatz ist ganz schön gewachsen während dieser Produktion.
3: Ja, ja, total, voll. It has definitely increased the vocabulary. <laughs> yeah, not in a way which is always useful or practical <laughs> daily life. In, in daily life. And yeah, 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 in uh, yeah, exactly. Okay. But uh, it's good to have it, it's, yeah.
0: Lili, hast du dich schon mit uh, klassisch griechischen Texten vorher auseinandergesetzt? Oder ist das eine...
2: Äh, ja, schon, schon ja. Ich bin auch sehr interessiert an den alten und an den Klassikern. So.
0: Was macht ihren besonderen Reiz aus in unserer heutigen Zeit? Und ihre Bedeutung?
2: Naja, dass sie... Also eine, eine äh, unerreichte Meisterschaft haben, Inhalt und Form gleichermaßen ausbalanciert, also zu vollenden, also es also vollendet zu machen. Da kann man, da kann man weder inhaltlich noch, noch was, 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 was die Schönheit der Sprache betrifft, äh, lässt sich was kritisieren oder bleibt was zu wünschen übrig oder so. Oder so. Das, also das, das, das finde ich das Tolle an, an, an den alten, an den großen alten. Also dass man d- davon ausgehen kann, dass sie Recht haben und äh, wenn man es nicht versteht, muss man es selber suchen, bis man es versteht. Das finde ich toll, also dass man an, an Ihnen so hochklettern kann Und dass es immer wieder neu ist, also dass das so reich ist, dass, dass es immer wieder, ein neuer Aspekt ist oder ein Satz plötzlich einem erst an einem ganz bestimmten Tag irgendwie aufgeht, äh, sich einem eröffnet. Das ist, das ist ein, 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 so ein Schatztruhe. Also das ist aber auch, also, das ist jetzt nicht nur Seneca, das ist so also Shakespeare vor allem oder so. Das ne? ja, ist sehr interessant, also was ich aber, was du sagst, ich weiß nicht, ob sie immer Recht
1: haben, aber sie haben Ich glaube, sie Sie haben so eine große Widrigkeit in ihrer Schönheit oder in ihrer, dass das eigentlich mit unseren Bildvorstellungen, dass eigentlich die Bilder die Sprache abgelöst hat und dass eigentlich da interessant ist, dass die Bilder über die Sprache entstehen. Dass eigentlich die Vorstellungswelt über die Worte, wie sie aufeinandertreffen, entstehen, was ich sehr interessant finde. Und ich muss sagen, als ich... ähm, das erste Mal mit dem jugendlichen Chor Dinge gehört habe. Also ich, ich habe immer so Sachen gesagt, okay, die, der Text existiert immer erst, wenn man ihn spricht, oder nee, der, wenn man ihn hört. Nicht wenn man ihn spricht, sondern wenn man ihn hört. Weil auch wenn ich selber spreche, höre ich ihn erst. Also er existiert immer erst dann, oder sonst gibt es ihn eigentlich nicht. Und es ist total interessant mit den unterschiedlichen Altern, weil in dem Chor gibt es, ein Spektrum von Alter, dass, da eine, dass ich den Text wieder begreife. Also, dass es mh, vielleicht bestimmte Texte gibt, die man in der Lage ist, immer wieder neu zu begreifen, weil die einen Widerstand leisten, dass man sie sich aneignen will und sie nicht einfach nur geläufig werden, weil, man, weil ich den Eindruck habe, es gibt ja auch so einen Ton, den man sehr gewöhnt ist, über natürlich Fernseh, Film und natürlich auch was so in den Bühnen ein... Also was man gerne in so einem geläufigen, so einem natürlichen Ton, der natürlich null natürlich ist, sondern ein Habitus hat, den man meint kopieren zu müssen. Dass es aber diese andere Sprache gibt, die sich immer wieder auch auf die Sprache und ihre Vorstellungskraft beruft. Und das finde ich sehr interessant, dass das
2: immer erst dann auch existiert. Also mir zum Beispiel der Nick, das war in Düsseldorf, oder wo, wo war das, wo wir unsere Lieblingssätze einander Ach. erklärt
3: haben. Ja, und, ja, nicht genau. ja, die, äh,
2: jetzt fangen wir nämlich schon an, untereinander so einander so Sätze zuzuwerfen, die gerade passend sind in der Situation. Mhm. Und und Nick hat gesagt, äh, daheim im Exil Armut verschwinde ja. und ich habe diesen Satz bis, bis dahin überhört. Er ist nicht aktiv da eingedrungen und hat äh, ja, die Glühbirne angemacht. Erst als der Nick ist mir dann privat gesagt, und das meine ich mit diesen, es ist immer noch alles und wir sind wochenlang damit beschäftigt und können es auswendig und so. Und trotzdem ist es immer noch möglich, wenn man dann zuhört bei einer Probe oder bei der Vorstellung, dass ich einen Kollegen zuhöre und auf einmal dieses Bild erst, es geht erst dieses Fenster da auf in dem Moment. Und und, und das ist eben bei bei den Klassikern so, bei den Alten.
0: Ihr habt bereits drei Vorstellungen in Düsseldorf hinter Mhm. euch und transferiert die Inszenierung jetzt an einen gänzlich anderen Ort. Mhm. Wie war das denn in Düsseldorf? Wie waren die Erfahrungen? Super.
3: (lacht) Ziemlich, I mean, ja, nicht total einfach, wie immer, aber schöner Ort, alter Kino. Uh, leer, uh, bald um, demolished. Um.
2: Bisschen unheimlich, der war ein bisschen unheimlich. Yeah, ja, genau. Ja, ne? yeah, ja. Yeah. spooky. Ja, ja. Yeah. Yeah. Das ist interessant, <lacht> ja, weil in, gibt es viele Rundungen. Also, wir haben den Ort auch
1: schon mal, ich mag, ich liebe den Ort sehr. Also, wir haben in dem yeah. Ort schon mal gearbeitet, 2015. Und ähm, der ist, er hat sehr viele Rundungen. Er hat so Schwünge und Rundungen und hat darüber eine ganz andere auch Dynamik der Bewegung der Zuschauerinnen gehabt, hier ist es eher eckig und da gab es so viel Rundungen und aufgrund der, der Bedingung auch der Nacktheit der Darsteller habe ich dann auch einen Teppich reingelegt in den Innenraum, wo die Zuschauersitze rausgenommen sind, lange über die Farbe nachgedacht und deshalb war der ähm, Hauptraum sozusagen äh, Pflaumenfarben, was so eine bestimmte Färbung auch in diesen ganz, in dieses Stück gebracht hat, die jetzt hier ganz anders ist, weil hier gibt es dann die Holzkonstruktion, die blauen Funktionsrohre, diesen grauen Boden, eine ganz andere Situation. Und dort zum Beispiel, hier gibt es die Möglichkeit, da gibt es die wichtige Szene, wo dann die, der Außenraum geöffnet wird, wo man eigentlich plötzlich sich in Bezug setzt von diesen... Vorstellungsräumen der Sprache zu dem realen Außenraum. Was war bei dem Raum nicht möglich, da musste man andere Mittel suchen, aber es war sehr interessant und es war eigentlich ein gutes Aufwärmen, würde ich sagen. Mm-hmm.
2: Und,
1: und die Zuschauer
2: waren auch sehr, also offen, würde ich
1: sagen. sehr offen, sehr aktiv, sehr wach.
4: Aber ich meine, nach den sehr hier in Campeland park war es ein sehr interessantes Gefühl für in Dusseldorf, somehow my, my energies, uh, when I speak or when I project physically, it, it was always more vertical and straightforward. Mm-hmm. Over here, it, because I think over here in Kempelum Park, it's a very broad space. Immediately you come in and you encounter this one space. It's a rather rectangular space. Uh, whereas uh, in Dusseldorf, there, were, there was a dramatur- very specific dramaturgy of space. Like you had to stay in like a foyer area. And then after that, you, you went into an, a, a middle section, and then finally, you ended up in the old uh, theater space. So then, people were traveling with us. Uh, and it's really interesting when I was in the first section where we had to make the, the noise, immediately here, when I make the noise, I feel 360 degrees much faster. Whereas in Dusseldorf, for example, when I made a noise, it was always feeling forwards. I didn't. Die Akustik
1: ist komplett, it's es ist total anders, mm-hmm. weil hier ist es viel trockener, da hat es viel mehr Hall gehabt. Mm-hmm. Aber die Bedingungen sind vielleicht auch, ähm, der Chor war kleiner, hier gibt es 16 Personen, dort gab es 6 Personen, andere Altersgruppen. Andere Bedingungen auch für den Chor, weil der Text auch dort als jugendgefährdend eingestuft worden ist vom Amt, was mm-hmm. ziemlich interessant ist. Die, Seneca wurde als Jugend Ja, ja, gefordert. weil die Kombination mit den Leibern und mit, mit dem Text war, es war, hatte das nordrhein-westfälische Amt hat es geprüft, ob Leute unter 18er teilnehmen dürfen. Das war relativ interessant. Und, ähm,
0: und das Ergebnis war nein.
1: Das äh, möchte ich jetzt nicht ausführen. Also es war kompliziert und wir durften dann es durfte dann ab einem bestimmten Alter durften Jugendliche im Chor mit dabei sein.
2: Also ich muss aber schon sagen, dass, dass wenn ich äh, Leuten erzähle, worum es geht in dem Stück, also wie auch immer, in einem Kreis, dann sind ja nicht alles Theaterleute, äh, das haben wir schon vergessen, vielleicht irgendwie, wenn man erzählt, worum es geht, dass ein Bruder dem anderen die geschlachteten Söhne zum Essen vorsitzt. Also das ist, das ist jetzt irgendwie keine Kleinigkeit. Nein, also in keiner Weise. Ja. Nein, nein, also insofern kann man das eigentlich schon auch... Nein, nein, das ist interessant total Siehe,
1: ja, ja. total und dass dieses ähm, dass dieses und dass er sie wirklich isst und dass er isst ja. und dass er isst und dass er nicht in diesem in dieser Lust des Essens das begreifen was er eigentlich in sich hat in seinem Körper hat die eigenen Kinder sind recht lange benötigt es ist aber interessant zu den Klassikern das ist offensichtlich und ich glaube ähm, Seneca funktioniert nochmal ganz anders als Shakespeare. Also ja, viele ja, Shakespeare-Stücke natürlich. würden ohne Seneca nicht existieren, aber die im römischen Empire auch diese Überbietung mit, mit was spektakulären in der Sprache des Grauens, die aber zugleich diese Schönheit hat, diese Poetik in der Weise, wie es spektakulär Grauen beschreibt, sehr speziell ist und vielleicht auch was mit den politischen Verhältnissen zu tun hat zu der Zeit und Seneca ja auch der Erzieher von Nero war. Also wo bestimmte Verhältnisse sind, die ich ziemlich interessant finde. Was ich aber auch interessant finde, dass ähm, heute Mord, Totschlag, Krieg wir auf einer, auf einer sehr reduzierten Sprachebene und Bildebene eigentlich permanent konsumieren als Informationen. Und im Moment, wo eine Sprache das aufruft, die eine Imaginationskraft hat, es plötzlich bedrohlich wird. Ja. Ja. Das finde ich interessant. Ja, ja. Dass mhm. sozusagen, das die, Es geht nicht um die Wirklichkeit, sondern es geht eigentlich um um die Mittel, in der ich als der, der es hört, mit meiner Imagination das erst komplettiere mhm. oder erst herstellen lasse und dass eigentlich die Sprache als Vorstellungswelt eigentlich was Bedrohliches hat. Und das finde ich hochinteressant, weil, glaube ich, diese Reduktion von... Bestimmten Spr- also diese Überforderung oder diese Anreicherung einer Vorstellungskraft dieser Sprache ist, die was sehr Leibliches, was sehr Körperhaftes hat. Sehr, also ich finde die Sprache null abstrakt. Ich finde die eigentlich unglaublich
2: körperhaft. Ich finde die eigentlich sehr... Ja, und gleichzeitig rieche, es, die riecht. Ja, ganz sinnlich und gleichzeitig ist es aber auch ganz klar gedacht. Es ja. ist eine ganz klare äh, äh, Konstruktion. Also wie... wie wie, also ich m- m- mochte ja auch immer Latein und so und, 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 und weil das so stark drinnen sitzt, also auch diese Satzkonstruktionen und so, äh, äh, bin ich da ganz, äh, also habe da auch einen, einen sehr großen Respekt und äh, bewundere das sehr, wie, 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 wie der Gedanke in, 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 in der bestmöglichen Form also, mhm. äh, äh, ausgedrückt wird. Wie ging
1: es dir beim Zuhören? Ich bin uns ja sehr neugierig, weil wir am ja. 2. Oktober haben wir Premiere hier und haben dann ja neun Vorstellungen, wo hoffentlich Menschen in dieses wunderschöne Areal sich vortrauen, in den 10. Bezirk und ähm, uns beiwohnen oder mit uns gemeinsam dieses Stück entdecken oder diese verschiedenen Begegnungen mit den Zuschauern machen werden. Wie ging es denn dir heute in der Probe?
0: Es war ungeheuer spannend. Du hast vorhin davon gesprochen, dass diese Sprache keine Verkleidung zulässt. Das habt ihr ja noch auf die Spitze getrieben und jede Form der Verkleidung ausgeschlossen. Und euch damit sehr stark ausgesetzt und, wie soll ich sagen, auch angreifbar und verletzlich vor allem gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Ja,
2: durchaus so. Da. Also man, man setzt sich aus. Ja.
0: Als Zuschauer habe ich äh, da von Anfang an das Gefühl gehabt, ich muss pfleglich mit euch umgehen.
2: Das ist ja kein Schaden. Mhm. Also tatsächlich war es so, dass es, natürlich ist es, ähm, also es ist eine große Ausgesetztheit. Aber das das eigentliche Problem, wo ich dachte, dass die Nacktheit äh, mir, mir machen würde, ist also nicht das Schamgefühl, wenn man vergisst dann zwischendurch dann wiederum, dass man nackt ist, sondern die größte Herausforderung ist es, äh, nicht zu früh zu frieren beginnen.
0: Das ist der Jahreszeit. <lacht> <lacht> kann ich euch nur viele Zuseher und Zuseherinnen wünschen, die
2: die noch
4: und Gemeinschaft
1: was vielleicht noch interessant weil wir hatten noch viel darüber gesprochen, über die Unterschiede, also das Unterschiedliche in Düsseldorf, aber vielleicht auch noch interessant, wie unterschiedlich die einzelnen Aufführungen waren. Weil es ja eigentlich, ich sehr besonders zu sagen, okay, es gibt diesen Text, es gibt das Material, es gibt die sehr genaue und sehr insistente Arbeit mit dem Text, es gibt verschiedene Choreografien und Situationen im Raum und es gibt aber diese große Veränderung, Je nachdem, wie diese Versammlung der dort anwesenden Körper, wie die sich im Raum bewegen, wie die eigentlich diese Sprache zurückschallen, weil man sieht sie ja denken, man sieht sie ja auch, wie sie sich informieren lassen. Also das ist ja eine ganz offene, sehr auch dort eine sehr fragile Verhandlung auf beiden Seiten. Und trotzdem gibt es dann diese unglaubliche Gewalttat, die beschrieben wird. Und da gab es große Unterschiede auch in den einzelnen. Es würde mich auch noch mal interessieren, die einzelnen Vorstellungen, wie ihr das erlebt habt.
4: Kann man das beschreiben? Being, being naked, in the nakedness? No, not nakedness, in different shows also, because oh, the difference, yeah. no, on no. one
1: hand, it's highly constructed, Uh, yeah. and on the other hand, it's so open and uh, it's yeah, this, sure. in, in like, this it's extremely interesting paradox. Become yeah. super constructed and I mean, trying to be so precise. On the other hand, it changes re- so much.
4: Really, like prior to working on this project, I've never uh, had to deal so in such a present way with the audience. Um, when I was in the dance company for seven years, we were we were rather conventional. Um, you would rehearse a piece and you would set everything and it would be presented on a, a, a proscenium stage. The audience is in the dark and you deliver and you just deliver it for an hour and a half, 45 minutes, however long the piece might take. And it's it's a certain mode of exchange. Of course, you know the things go through the fourth wall also. But then the fourth wall is there, you know. And, and and then you walk back, you take a bow, and you walk back. And then you 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 wonder what people were thinking, how many people were there, and, and how did they receive it, and and all that. So so I myself was actually I was not. Maybe that's why that's why I left the company. Uh, and I wasn't very interested in that anymore. And then um, I was. Very lucky to meet Claudia. And then I I was really happy to get dragged into this project because never in my life have I had to firstly learn something in such a specific way. But at the same time, learn it not to memorize a certain structure so that it can be just reproduced, you know, without question. Learn it so that you have enough strategies to deal with an audience that itself has agency and itself will do whatever it wants. I will not, it won't do whatever it wants, but like, you know, itself will respond. You know what I mean? So it's very exciting. I have this concrete structure, but I know I'm gonna propose it through my utterances, through the things I say, but I know that if I say to someone, she or he might look at me in a certain way and I will be like, uh, okay. And then I have to deal with it, you know, because I, I'm not on the stage, I'm here and I'm saying something to you in, in a real concrete moment, that person's face might change, she might smile he might walk away, and I have to deal with all these things, so this is the first time where, honestly speaking some, it's actually nicer to perform, I found out in Dusseldorf that it was actually nicer to perform with an audience like the first time we finally had an open, an open rehearsal, I was actually I was a little bit nervous at first, but in the middle of the piece, I was like, yeah, finally everything makes sense because the rehearsal is about prediction. You know? We, there's only so many people you can bring in so many times. And after a while, you keep directing it to the same people and it, it, the, the, the efficacy dissolves you know, of what you utter. And then finally, when you have an audience, it's like the piece finally comes alive because the audience itself gives you, gives you a lot back and you have to deal with it. At the same time, while having the structure to deal with, so this for me, uh, I have I haven't felt so alive in a performance for a very long time. So that's like that I, I'm actually really enjoying myself right now in the, the piece.
3: I would just add quickly yeah. to that, that: the 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 kind of confrontation that Munwai is talking about is um that's for us. I mean, just for anyone listening who wants to come to the piece, like <laughs> we we don't. We don't bother audience in the sense of, you know, we don't come up and hassle people and try and get a reaction out of them. It's not that kind of exchange. For us, as Munway described very well, it's um it gives a great deal of energy when there's people in the room and we share the space together. That's that's the basic yeah. thing, is that the performers and the audience share the same space. It's not a normal traditional separation, Buna and, you know, um, publicum, or, um, what you call it? Seating. But the, the audience is free to be as close or as far as they want physically or (laughs) mentally. Um, so I have some experience of, of, you know, working in proximity to audience and it's very exciting. It's can be terrifying but it's exciting because it makes it much harder to hide as a performer which often is a strategy that you fall back on which is not a good one. You hide behind yeah, the, the text, the material, the whatever and you don't offer something of yourself or enough of yourself and this setup forces the vulnerability on us as performers which can be difficult to deal with but is very useful because it reminds you that you're doing something human and important and trying to you know important uh, trying to communicate well you know you're trying to communicate something to people and that has a basic value you're not just delivering a latin text it's you're trying to offer something
1: but for me it's really the basis of why I still do theatre it's it's this kind of this fragile encounter and also this wie ist es möglich, dass, ähm, dass das Entdecken des Darstellers, Akteurs im Moment der Darstellung passiert? Weil ich glaube nur, wenn er sich selbst begegnet in dem, was er tut, können die anderen dem begegnen. Ich glaube nur dann kann diese Art von, also wie kann man eigentlich, sag ich mal, utopische, analoge Situationen schaffen, wo A Dinge eine Bedeutung haben dürfen, und wo sie auch, ähm, wo diese ganzen Teile, die Anteil haben an einer Situation, wahrnehmbar werden dürfen. Und das finde ich was sehr Subversives im Theater oder in diesem, in diesem analogen Aufeinandertreffen und zugleich dieser, dieser sehr einfachen oder sehr komplexen, weil sehr reduzierten äh, Situation, in dem man sich hier begibt, weil man ähm, sich dem stellen muss dem Gedanken, dem eigenen Körper, den anderen. Und das ist, glaube ich, eine Bedingung, dass man sowohl dem anderen, dem Zuschauer, dem Text, dem Raum und sich erstmal überhaupt begegnen darf. Und in dem etwas stattfindet, was, ähm, was ganz konkretes, aber vielleicht soziale Situationen total übersteigt, weil die Vereinbarung sich erst findet im Moment, in dem die Person mit der Person und den Personen und den anderen Personen im Raum aufeinander trifft und dann diese Sprache, diese Situation ähm, informiert. Sie spurt, sie atmosphärisch oder gedanklich lädt und eine Empfindung und einen Gedanken stattfinden lässt, der aber geteilt ist. Und wo ich sage, okay, das ist vielleicht der Moment, was Theater als so ein, ich sage immer, das ist ein, Denken mit Körpern in Räumen, also eine sehr sinnlich-physische Form der Anwesenheit mit Anderen, dass das stattfinden darf.
0: Der Raum in Düsseldorf ist ein ehemaliges Kino, mhm. also ein Raum, der in einer gewissen Weise für Performatives geschaffen wurde. Mhm. Zum Beispiel eben keine Fensterart mhm. im Gegensatz mhm. zu hier, mhm. wo der Raum eher ein banal alltäglicher ist mhm. von seinem Ursprung her. Mhm. Allerdings die Kantine ausgeräumt, also es stehen keine Tische und keine Sessel drin, wie üblich beim Theaterkombinat, gibt es keine Sitzgelegenheiten außer dem Boden.
1: Mit und Teppich ausgelegt.
0: Mit Teppich ausgelegt, auf den komme ich dann vielleicht noch.
1: Und es ist geheizt. Ja, neulich hat ist mir wichtig. jemand neulich hat das gesagt, ist ach Claudia, du hast immer in diesen ungeheizten Räumen, hier ist geheizt. Was
0: deinem Ensemble jetzt nicht so unbedingt aufgefallen ist, habe ich schon mitbekommen. Im ersten Augenblick denkt man sich, naja, das ist eigentlich ein überraschend banaler Raum, weil du hast mich ja schon an die wunderlichsten Orte gebracht, aber im zweiten Blick stellt man natürlich fest, ein Stück, in dem es unter anderem um Kannibalismus geht, ist in einer Kantine ja doch ganz gut aufgehoben. Wie ist es euch da gegangen hat, dieser Raum in Düsseldorf, der eher für performatives von Haus aus geschaffen ist, hat er mehr Schutz gegeben, diese abgeschlossenheit des fensterlosen raums oder fühlt ihr euch hier mehr ausgesetzt und ausgeliefert in einer quasi alltäglichen umgebung? Ja, der in Düsseldorf,
3: es war einfach ein bisschen mehr dramatisch. And, and that gives something. Yeah. It yeah. Was not yeah. so much. The sound really has ambition awesome. mere resonance and it's, yeah, kind of fenster. And, uh, it supported a so Yeah, something. It's something in that direction. Yeah. It's not better or worse. It's just quite different. We did so much work here in this space and then went to Dusseldorf. Coming back here was quite a shock. I thought it would be super... Like, oh okay, we just switch back, but yeah. the sound and just the presence of the room, yeah, was quite a shock. Um, I'm excited. I'm looking forward to see. and like you say, it's quite a banal, neat husle but yeah it's an it's an old office building canteen. It has quite its own presence, and that's also interesting. It's different from an old spooky, unheimlich Kino, but it's it's nicht so unheimlich, aber vielleicht, you know, with us inside, maybe it brings something.
4: I think but that's the beautiful thing, you know, the the imprinting for nine, for, I don't know how many performances, how many, nine. nine performances, and also our rehearsals into this banal space, which is actually not very banal, because this was a uh, Siemens. Mm-hmm. So it's an, an MNC. So we are talking about an 80 space of uh, unbridled capitalism, the point where yes. the globalization project just started. Yes. And here we are in this sort of like Greek cyclical, uh, you know, like tragedy where this generation curses the next generation, this generation then proceeds to curse the next generation. We're in the cyclical space again, 20 years later, Greta Thunberg is out there. We, they, a whole bunch of kids just protested yesterday on Friday, mm-hmm. and we are here going. What, what the f do we do right now? Because it's not business as usual again. The global project is at an edge, and it's going to change. And then to yesterday's Bruiden Capital makes its commentary in this banal space where people consume, where people come down 12 bis 2, every day Montag bis Freitag, to have their lunch and then go back and restart the cycle again. So it's really interesting how, yeah, it's, very, it's a very banal space, but you know this, this constant imprinting of, of, the, of the project onto this space uh, uh, makes, for me, is a very like, delicious and rich uh, uh, layer to think about. This is exactly
1: yeah. the reason why I choose it. Mm. Yeah. This kind Wo of late bei. Thatcherism, hmm. Hmm. which is Ach, die which die is invented exactly. in the place, and also like has the coziness of workforce
4: reproduction. And it's where people started designing architecturally smart. Yeah. You know, architecture needs to be smarter. We need to make shorter distances to get to lunch. You know, so that we can be more productive. You know, and then it's it's crazy. What
0: one it's just keine. Dieser kargen Kantinen, sondern sie ist durchaus gestaltet, hat eine gewisse Modernität, könnte eigentlich auch ein discoraum sein, mit dieser kleinen, kurz, ja, Galerie will ich nicht sagen dazu, aber den doch die zweite ja. Ebene, in die man das da war. Rein
1: das war für die besseren Angestellten, die durften da oben sitzen, nehme ich an. Das waren das Zweiklassensystem, die höhere. Nein, ich habe keine Ahnung. <lacht> Nein, das andere war schön, auch als, als wir den Raum gesucht haben, haben meine. Kollegen gesagt, ja, das ist so ein hässlicher Raum, der hat so unmögliche Lampen. Dann haben die mir Fotos gezeigt und dann habe ich gesagt, hm, ist eigentlich interessant, weil am Ende von dem Stück der Kosmos bricht zusammen, das Sonnensystem bricht zusammen und das Sonnenlicht verweigert sich. Und wo ich dachte, okay, aber diese Lichtkörper, diese Art von Sonnensystem, die unter der Decke hängen, können vielleicht was, was wir mit unserem Stück über so ein konkretes Design in Verhältnis bringen können. Das finde ich recht reizvoll. Also das banale oder das konkrete oder auf eine bestimmte Weise gespurte herauszufordern mit so anderen Imaginationen, die vom Seneca sich da reinspuren und gleichzeitig man den Marx hat, der das noch mal in so ein, in unsere Kapitale äh, Paradoxie eigentlich noch mal hochtreibt.
0: Also diese Assoziation dieser alten Kugellampen aus den 80er Jahren mit Gestirnen, mit Himmelskörpern hatte ich auch. Allerdings hätte ich mir dann am Ende gewünscht, dass sie herabfallen.
3: Tut
1: mir ja. leid, dass sie mich enttäuschen ja. mussten. Ich glaube, dazu würde unser Budget nicht ausreißen, ja. dass ja. wir das, das, ist, das umsetzen können. Ja, sehr. Aber was du versäumt hast, was vielleicht diese, dieses Herunterfallen, sind die, sind die 16 TeilnehmerInnen von dem Jugendchor, die Teil werden dieser Bewegung, wenn diese Beschreibung erfolgt, dass das Sonnensystem zusammenbricht und jedes einzelne Sternzeichen eigentlich explodiert.
0: Der Jugendchor ist entstanden in Kooperation mit dem Volkstheater. Der Jugendchor
1: ist entstanden, dass ich unbedingt wollte, dass es einen Jugendchor gibt, der zum vierten Chor dazukommt, wo diese Katastrophe eigentlich beschrieben wird. Und dann haben wir verschiedene Aussendungen gemacht und dann hatte sich Konstanze Kauers gemeldet und hat gesagt, also würde es gern, sie würde mir da gerne helfen und dann haben wir gemeinsam einen Call gemacht und jetzt ist, ist, also ist diese Gruppe, die da entstanden ist, eine sehr schöne Gruppe, die entstanden ist, in Kooperation mit dem Jungen Volkstheater entstanden.
0: Der Chor hat sich extra für diese Produktion Genau, Genau, offen. den gibt
1: es nicht, sondern das, das, der hat sich zusammengefügt aus verschiedenen Teilnehmerinnen, um das, genau das jetzt zu machen. Und die Konstanze, eine ähm, sehr wunderbare Person, ist vollkommen begeistert von der Arbeit. Und sie sagt immer, sie hat noch nie, dass junge Menschen so auf Beinen hüpfend zur Probe kommen am Sonntag und dabei einen antiken Text rezitieren.
2: Das hätte sie auch sehr überrascht.
1: Was ich auch sehr schön finde, weil die unheimlich ähm, motiviert sind und mich auch le- lernen, machen, was eigentlich in diesen Texten aufgerufen wird, weil sie sich wirklich mit dem konfrontieren. Und ich bin auch sehr neugierig, wenn dann diese verschiedenen Körper auf die verschiedenen Körper der Zuschauerinnen wiederum treffen und diese Dringlichkeit auch ja, teilen in einen öffentlichen Raum.
0: Der Chor ist die meiste Zeit im Verborgenen.
1: Und der Chor kommt erst im vierten Akt, wenn die Katastrophe da ist und die Kinder gerade verspeist werden, Und wenn eigentlich die Gewalttat beschrieben wird, die Tötung, der ähm, Bote beschreibt die Tötung der Kinder, ähm, der er beigewohnt hat und am Ende dieser Erzählung wird dann der Chor. Dazu kommen zu dem Chor, weil so ein Grundkonzept dieser Arbeit war von mir, dass die fünf Protagonisten zugleich auch den Chororganismus bilden und dass das Protagonistentum sich eigentlich immer aus dem Chororganismus bildet und ihn wieder zurückgeht, dass quasi der Chor die Lunge ist oder das Herz ist dieser ganzen Arbeit, aus denen sich diese Figuren dann spezifizieren und diese andere Sprache ergreifen und wieder zurückkommen und dieser Chor, dieses Grundorgan oder dieser Grundatem des Stückes wird im, im letzten Chor dann erweitert.
0: Ich habe gerade nachgedacht, ob ich mich an eine Theaterkombinatproduktion ohne Chor erinnern kann. Da fällt mir jetzt eigentlich nichts ein.
2: Nichts ein.
1: Ja, aber vielleicht so ein, es gab immer wieder, manchmal waren es so kleine Chöre und der ist glückseligerweise größer, der ist nicht so groß wie der Perser Chor war, mit über 300 Personen, wobei ich eigentlich auch wieder Lust hätte, so einen, weil ich, ich finde Chor als so ein, sozialer Raum, der was miteinander macht, eigentlich immer unglaublich, wenn es gelingt. Also es habt ihr auch, glaube ich, erlebt ihr auch manchmal. Mhm. Es gibt dann diesen Moment, wenn man an einem Chor arbeitet, wo man dann so, äh, äh, wo man jeden einzelnen töten will, glaube ich. Und dann irgendwann gibt es diesen Moment, dieses Momentum, wo was anderes passiert, wo man merkt, das hat so eine Kraft und das hat so eine es ist eigentlich, es ist eine ganz andere Figur als der Einzelne. Und das, weiß nicht, manchmal passieren diese Momente. Und die sind, finde ich, auch ganz elementar vom Theater. Dass etwas passiert, was man nicht einzeln machen kann, was mehr ist als nur die Summe der Einzelnen. Sondern es wird was, das Größeres, was in dieser Kombination dieser Körper-Gedanken-Energien dann entsteht als ein, ja, ein Potenzial oder manchmal auch ein, rituelles Potenzial oder ein kollektives Potenzial, wo ich das Theater dann immer wieder sehr viel liebe für sowas.
0: Wie geht ihr in die Chöre hinein, von eurer Figur aus, oder ist für euch der Chor auch ein ganz eigener Körper für sich? Ein, ein
3: eigener Körper für ja. mich, ja. genau. Ja, ganz ist anders ist für die, von, die, von der Figur. Ja. Es ist ziemlich wichtig, weil der Chor spricht mit einer Stimme. So, ja, uh, yeah, yeah, du brauchst einen anderen Körper für die für dich als die
0: um, Figur. Also er tretet quasi aus den Rollen heraus und tretet in eine gemeinsame neue ein.
2: Uh, ja, also so kann man es so auch sagen. Mhm.
0: Zu hören war ein Gespräch mit Claudia Bosse, Lilly Prohaska, Munwai und Nick Lloyd. Zu erleben werden ferner Alexandra Sommerfeld, Rotraut Kern, Juri Zanger und der Jugendchor Wien sein. Nicht zu vergessen Günther Auer, Klangarchitekt des Theaterkombinats, der zwar noch keine Steine zum Weinen, wohl aber Häuser zum Singen brachte. Tiestes Brüder, Kapital. Ab 2. Oktober im Casino am Kempelen Park. Nähere Informationen im Internet unter theaterkombinat.com. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. Als Nef Marburg mit Munesi. ist, ob sie leutern.